0: Er ist einer der bekanntesten Investoren Deutschlands. Sein Vermögen wird auf mehr als eine Milliarde Euro geschätzt. Willkommen bei Money Mindset. Ich bin Leo Ginsburg. Triggerwarnung. Diese Podcast-Folge beschäftigt sich mit Depressionen. Wenn du dich zurzeit seelisch nicht stabil genug fühlst, um dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, ist es besser, wenn du nicht alleine weiterhörst. Der Inhalt kann dich beeinträchtigen. Weitere Informationen zur Hilfe- und Anlaufstellen findest du in den Shownotes. Willkommen bei Money Mindset. Heute ist bei mir Carsten Maschmeyer zu Gast. Er ist einer der bekanntesten Investoren in Deutschland. Erfolgreich, aber auch umstritten. Er sitzt bei Die Höhle der Löwen in der Jury. Sein Vermögen wird auf 1,2 Milliarden Euro geschätzt. Wir sprechen über seine Karriere, das Thema Geld und Erfolg aber auch über dunkle Phasen in seinem Leben. Hallo Carsten. Hallo Leo. Wann kam das erste Mal in deinem Leben der Gedanke, ich will erfolgreich sein?
1: Das waren zwei verschiedene Phasen, die sich kombiniert haben später. Ich habe ja in den ersten Jahren nicht gewusst, dass ich sehr eng in sehr kleinen Verhältnissen lebte. Das kam erst, als ich so 10, 11, 12 Jahre war und zu anderen Kindern nach Hause kam. Und da merkte ich, dass es auch Menschen gibt, die haben nur eine Eingangstür im Haus. Und da wohnt keine anderen, nur die eine Familie. Wir wohnten in einer umgebauten Kaserne. Ich habe ja nie meinen Vater gesehen. Aber das hat mich nicht gestört, das war alles normal. Und dann wollte ich einen Plattenspieler haben, den gab es nicht. Dann weiß ich noch, viele Klassenkameradinnen und Kameraden haben die tolle Leistung geschafft, dass sie 18 wurden oder mit der Schule fertig waren und sie bekamen ein Auto. Und ich habe mich gefragt, wo ist mein Auto? Also es war schon der Wunsch, materiell etwas mehr zu haben, weil es eben sehr kleinteilig war und sehr ärmlich. Und Erfolg kam durchs Laufen. Der Sportlehrer suchte für Jugend trainiert für Olympia, für diese über, schulübergreifenden Wettbewerbe, weil sich da keiner freiwillig gemeldet hatte, einen 1000-Meter-Läufer. Und alle dachten, da 1000-Meter-Läufer, das muss ja ein Dover sein, der das macht. So, dann habe ich gesagt, dann mache ich das. Und dafür habe ich trainiert. Und dann war der Sportlehrer auch in einem Sportverein, Leichtathletiktrainer. ja Und wenn man dann so 1.000 Meter oder 5.000 Meter oder 1.500 Meter läuft, dann will man ja auch nicht Letzter sein. Und dieses sich verbessern, äh, Letzter sein, Vorletzter sein, im Mittelfeld sein, vielleicht in der Nähe des Treppchen, also Vierter oder Fünfter zu sein oder auch mal zu siegen. Also die Kombination sich etwas leisten zu können, neue Jeans kaufen zu können, vielleicht mal selber ein eigenes Auto zu kaufen, weil man nichts bekam und dieser Ehrgeiz, besser zu sein, zu leisten, zu gewinnen. Es gibt ja Leistungssport und daraus habe ich so für mich Leistungsarbeit gemacht. Bei dem
0: 1000 Meter Lauf, wie vielter wurdest du dann am Ende?
1: Äh, da wurde ich mit großem Abstand letzter, weil ich auf, auf die Plätze und ich wartete auf das Wort fertig und den Schuss, aber ab 1000 Meter gibt es das Wort fertig nicht, hatte mir keiner erklärt. Die waren schon 30, 40 Meter aus der Kurve und da fragte der mit dem Revolver, willst du nicht auch mal langsam laufen? Und dann bin ich so in einem Affentempo hinterher, nach einer Runde hatte ich alle eingeholt, aber das war natürlich ein 400 Meter Tempo. Und dann bin ich in Heldentod gestorben, also Milchsäure, Muskelsauer und war dann irgendwie nach sechs Minuten da. Also so das Wandertempo eines äh, jungen Menschen und nicht eines Läufers. Aber es wurde mein Talent für 400 Meter entdeckt.
0: Warst du sehr enttäuscht an dem Tag, als du letzter wurdest?
1: Ja klar, äh, ich habe mir... Vorwürfe gemacht, was ich da verpennt habe, hätte mir auch einer sagen können, wir hatten ja in der Schule immer nur 100 Meter Läufe und da war auch die Plätze fertig Schuss, ne? ja. aber ich bin schon immer jemand, der nicht rückwärts guckt. Der Lehrer nahm mich abends mit nach Hause zu sich, äh, gab ein Stück Kuchen und ein bisschen was zu trinken und sagte, so wir fahren jetzt zu einem Leichtathletikverein, ich will dir die Läufergruppe zeigen und da war ich sofort, ich habe nur Augen vorne, habe ich nach vorne geguckt. Ja, und jetzt wusste ich ja, dass man eben mal so startet und mal so mit den Ansagen. Das
0: heißt, im Endeffekt war das ja was Gutes für dich, dass du bei dem 1000 Meter Lauf so schnell gesprintet bist am Anfang und sie dein Talent für 400 gesehen haben. Glück
1: ich hatte sehr wenig Startchancen im Leben, aber wenn es eine kleine Chance gab, habe ich immer beherzt zugegriffen. Ich glaube, dass diese Armut, dieses Ohne-Vater-Aufwachsen, später dann einem sehr strengen Stiefvater, bei mir einen enormen Ehrgeiz entwickelt hat, eine enorme Willenskraft, auch äh, Kreativität, Improvisationsbereitschaft. Also ich habe so ein Szenen, wenn die Keksdose der Eltern zu voll ist, ist der Hunger, ist der Ehrgeiz nicht so hoch. Und dieser Sport hat mich äh, sehr hochgefahren. Ich habe nämlich gemerkt, wenn ich öfter trainiere, länger trainiere, intensiver trainiere, werde ich besser. Und ich wollte Medizin studieren. Und da brauchte man ja sehr gute Noten, braucht man heute auch, heute noch bessere Noten. Und dann habe ich das unbewusst äh, angewandt. Ich habe dann öfter gelernt, intensiver gelernt und mehr gelernt und dann wurde man auch besser. Wer mir erzählt, es liegt am Lehrer und am Schulbuch, wir wissen alle, wenn wir viel die Vokabeln gelernt hatten, dann hatten wir eine bessere Note und ich brauchte einen guten Abitursdurchschnitt, um Medizin zu studieren und habe dieses Öfter, länger, härter zu meinem Lebensmotto gemacht. Wenn du sagst, Erfolg war für dich
0: entweder materiell oder in einem Wettbewerb zu gewinnen. Wie definierst du heute Erfolg? Hat sich das irgendwie verändert über die Zeit oder würdest du sagen, so definierst du Erfolg immer noch?
1: Das war der enge Blick eines jungen Menschen, der in einem kleinen Ort Hildesheim bei Hannover gelebt hat. Für mich ist im generellen Erfolg die Erreichung eines Zieles. Wenn jemand Klavier spielen möchte und das erlernen möchte und das dann irgendwann gut kann, dann ist das Erfolg. Wenn Eltern ihre Kinder großziehen, guten Charakter, gute Schulbildung, dass sie dann auch pragmatisch ins Berufsleben kommen, dann sind sie erfolgreiche Eltern. Für mich ist Erfolg, dass man das jetzige Niveau zu einem besseren Ich macht in der Zukunft, also sein Potenzial hebt. Ich bin nicht dafür, dass jeder alles kann und alles ist erreichbar und nichts ist unmöglich, aber das Machbare ist, sollte möglich sein. Und für mich sind Erfolg Kombinationszutaten. Es ist einmal das Arbeitsleben, es ist der Umgang mit Geld, es ist die Notwendigkeit der Familie, der Freunde, es ist Zeitmanagement, es ist Gesundheit und mentale Stärke. Und wenn man zu einseitig ist, nur Tag und Nacht arbeitet und nicht auf die mentale Gesundheit achtet, nicht äh, genug Zeit mit der Familie, mit lieben und guten, vertrauten Freunden verbringt, dann verkümmert man mental. Wenn man aber nur Freundschaften zwar gut pflegt und auch den Job, aber lebt nicht gesund, auch nicht gut. Also es ist eine Kombination und man sollte keine dieser Zutaten weglassen. Wir würden auch
0: später ein bisschen näher darauf eingehen, was äh, eigentlich äh, sozusagen wie man erfolgreich wird und auf was man da achten muss, vor allem mentale Gesundheit und ähm, Stichwort Arbeit. Was mich jetzt noch interessiert, wenn du jetzt auf das Thema Erfolg schaust und was dich am Anfang motiviert hat und wo du jetzt stehst, würdest du, wenn du dich im Spiegel anschaust, sagst, du bist erfolgreich?
1: Unterm Strich wahrscheinlich ja, aber ich war in einem Gebiet überhaupt nicht erfolgreich. Das war der Umgang mit Stress, mit zu viel Arbeit. Ich äh, habe ja eine Depression bekommen vor, Vielen Jahren, ich wurde vor 13 Jahren geheilt, war tablettensüchtig. Wenn das äh, das Preisschild ist, dann war der Erfolg zu extrem. Aber ich kam aus so kleinen Verhältnissen, dass ich lieber zu viel gearbeitet habe, als mir irgendwann vorzuwerfen, hätte ich mich besser vorbereitet, hätte ich länger gelernt, hätte ich mich mehr fortgebildet, hätte ich mehr gearbeitet, dann hätte es geklappt. Also ich hätte mir das Konnte, hätte ich mir nicht verzeihen können. Ich habe es dann aber übertrieben und äh, habe eben 18 Stunden Tage gehabt, oft am Wochenende gearbeitet, jeder Urlaub nachgefahren, unterbrochen, früher zurück. Also das war nicht gut. Ich habe wirtschaftlicher Erfolg, ich habe das Glück, auch durch meine Frau Veronika noch eine Bonustochter dazu bekommen zu haben. Wir haben also zusammen drei Kinder und wir einen ganz tollen Familienzusammenhalt haben. Das ist zum Beispiel, glaube ich, mein größter Erfolg und mein größter Sieg ist, dass ich die, das Burnout, die Depression, die Tablettensucht mit Hilfe von Profis besiegt habe.
0: Wenn wir bei dem Thema bleiben. Wenn du mir erzählst, du bist ja mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen. Ihr habt ja auch im mutter kindheim erstmal gelebt. Und du hast ja auch selbst gesagt, dass das dich auch motiviert hat, erfolgreich zu sein. Dass du was erreichen wolltest. Würdest du sagen, dass du dir zu viel Druck auch gemacht hast? Dass du unbedingt erfolgreich sein musstest? Dass dich dann auch anschließend in
1: diese psychische Krankheit geführt hat? Ob das Druck war, Eigendruck, es war... So viel Willenskraft, so viel Ehrgeiz, ich war so sinngemäß, und wenn ich umkippe, aber ich arbeite genug, ich mache noch dies, ich war ja erst Verkäufer, dann da noch ein Termin, am Wochenende noch woanders hingefahren, noch ein Seminar besucht, also es war dieser diese Willenskraft, dieser Ehrgeiz. Aber ich konnte nicht genug unterscheiden, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Später, als ich Führungskraft war, wo kann man delegieren, was kann man auch später machen, was ist nicht so wichtig. Ich habe so gespielt, all or nothing. und dachte, jeder Termin ist gleich wichtig, was natürlich nicht ist. Aber ich war damals nicht äh, souverän genug, habe mich auch nicht mit Abstand reflektiert und bin quasi arbeitssüchtig geworden. Und bekam Burnout. Das häufigste Symptom bei Burnout ist Schlaflosigkeit. Das ist eine dumme Erfindung vom lieben Gott, dass wenn man ganz viel arbeitet, als Ausgleich noch schlechter schläft. Und hatte ich das Pech, dass ich zu meinem Hausarzt gegangen bin und der gesagt hat, da gibt's so weiße Tabletten. Der hätte ja auch mal sagen können, zeig mir mal, wie bei dir so eine Woche aussieht. Also mal bist du verrückt? Willst du dich killen? Also... Einmal in der Woche spielte ihr zu Hause, Mensch, ärger dich nicht oder guckt einen Film oder liest Geschichten. Einmal gehst du spazieren, sonntags wird nicht gearbeitet, dann wirst du in ein paar Wochen wieder schlafen. Und dann habe ich diese Tabletten bekommen.
0: Wie sah denn eine Woche damals
1: bei dir aus? Die war nicht typisch, weil als Unternehmer waren mal Wochen, wo ich jeden Tag in einer anderen Stadt war, gereist war zu Vorträgen, zu Führungsbesprechungen, zu Strategieworkshops. Dann gab es auch mal eine Woche, wo ich öfter im Headquarter war, aber im Schnitt mindestens 9 bis 23 Uhr. Manchmal ging es dann morgens schon um sechs irgendwo zum Flughafen oder zum Zug. Manchmal bin ich auch erst um 1 zwei Uhr ins Bett gekommen und leider eben oft auch am Wochenende nicht genug Pausen. Also das Schönste waren die Feiertage, ja, so Karfreitag, Oster, Montag, Erste, Zweite, Weihnachtstag. Aber das waren natürlich viel zu kurze Momente der Erholung des Recovern.
0: Das heißt, die Feiertage, wo du gezwungen warst, sozusagen nichts zu tun, weil da die anderen Leute auch wirklich alle nicht erreichbar waren. Ja, aber oft habe ich dann ja. auch schon
1: wieder was vorbereitet ja. oder nachbereitet und das war auch nicht gut für meine Kinder, ich weiß noch, wie mein älterer Sohn, der war schon auf der Welt, so zwei, nahm wir, er war drei Jahre alt, der kratzte quasi an meiner Homeoffice-Tür, Papa, ich weiß, dass du da drin bist, du willst nur nicht mit mir spielen. Und ich musste aber irgendeinen Vortrag noch vorbereiten. Also da gab es schmerzhafte Momente, da habe ich das geändert, habe mir nachts einen Wecker gestellt, habe die Arbeit nachts gemacht, also noch schlechteren Schlafrhythmus bekommen. Aber die Kinder haben ein so gutes Verhältnis von mir und ich habe mich so oft entschuldigt, dass ich in der Phase nicht genug für sie da war. Auch als sie in die Pubertät kamen, als sie Fragen hatten zu Mädchen und Berufswahl, war ich nicht sehr gut. Aber wir haben ein ganz, ganz herzliches Verhältnis und sie wissen jetzt auch die Vorteile zu schätzen, die ich ihnen durch eine internationale Ausbildung ermöglicht habe. Aber sie haben den Preis gezahlt, dass sie zu wenig in ihrer Kindheit und Jugend von ihrem Vater hatten.
0: Also die Tabletten bekommen hast vom Arzt. Wann war denn der Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, okay, ich habe eine Tablettensucht? Wann hast du gemerkt, okay, ich muss irgendwas ändern? Das war ein
1: sehr langsam ansteigender Prozess. Ich habe eine halbe Tablette genommen und dann konnte ich gut schlafen. Aber diese Benzodiazepine haben ja die Eigenschaft, dass man sich daran gewöhnt. Das heißt, irgendwann braucht man für den gleichen Schlaf- oder Ermüdungseffekt eine ganze Tablette. Und irgendwann leider zwei. Und irgendwann drei. Und dann wachte ich irgendwann trotzdem in der Nacht auf und da habe ich nochmal nachgeladen. Und da habe ich gesagt, das ist jetzt kein guter Weg. Aber jeder oder jede, die schon einmal eine Sucht hatte, dann kann man da nicht raus. Man ist süchtig. Und als ich dann Privatier war nach dem Verkauf meiner Firma, habe ich teilweise die Tabletten dann auch mittags genommen. Und irgendwann habe ich es ja auch nach dem Frühstück genommen. Also ich, ich, ich torkelte eigentlich nur noch zwischen Bett und Küche und war sehr depressiv, denn die Wirkung der Benzodiazepine begünstigt eine Depression. Und ich wollte eigentlich immer nur schlafen. Aber ist ja klar, wenn man sich immer nur was zur Müdigkeit rein und ich dachte, wenn ich jetzt nochmal schlafe, bin ich ganz doll ausgeruht. Aber das ist kein Schlaf, das ist ein Narkotikum. Und ich habe das veröffentlicht, weil ich einmal der Jugend, die in den Startups arbeitet, Sagen möchte, übertreibt es nicht. Man kann mal vom Launch eines Produktes auch mal zwei, drei Monate sehr viel arbeiten. Das darf kein Dauerzustand sein. Und gerade in Berlin, aber auch München kenne ich Gründerinnen und Gründer, die beides machen: die abends leiser nehmen und morgens Aufputschmittel. Das ist natürlich keine Lösung. Man lässt in der Kreativität nach, in der Toleranz gegenüber Kolleginnen und Kollegen und Mitarbeitenden. Man hat nicht mehr das Händchen, man hat nicht mehr die Ideen, man ist nicht mehr souverän, man unterscheidet nicht mehr in den Prioritäten. Dann ist alles wichtig und nichts wichtig. Also es ist ein Teufelskreislauf. Wie hat sich bei dir die Depression bemerkbar gemacht? Eigentlich nur noch im Bett sein wollen. Und ich bin in die Isolation gegangen. Bis auf meine damalige Freundin, die heute meine Frau ist, habe ich nicht mehr Freunde gesucht. Sie sagte auch, sag mal, du lallst, du kannst du eigentlich, mit dir kann man gar nicht mehr mit anderen essen gehen, du musst damit aufhören. Sie hat mir sehr geholfen, dass ich dann rauskam. Sie hat auch den Professor gesucht, der mich geheilt hat. Ich war ja stationär im Max-Planck-Klinikum für Psychiatrie in München und äh, ich bin in die Isolation gegangen. Ich wollte eigentlich keinen mehr sehen und hören.
0: Wie hast du es daraus geschafft?
1: Ich habe zwei ambulante äh, Versuche gemacht, die Tabletten zu reduzieren. Ich war aber auf einem Level vor, damals von 10, 20 Tabletten über den Tag oder vor allem die Nacht verteilt, dass das gar nicht äh, geht ohne flankierende Medikamente. Vor allem geht sowas nicht kalt, also nach dem Motto, ab morgen nehme ich keine mehr. Dann können Sie epileptische Anfälle bekommen etc., und dann hat sie Professor Holzbohr, diesen sehr renommierten, weltweit beachteten Wissenschaftler gefunden, den Chef von Max Planck Institut für Psychiatrie. Und dann haben wir den besucht und dann hat er mir aufgezeigt, dass ich irreparable Schäden haben werde und dass ich da runter muss. Und dann war ich auch wenige Tage später, bin ich dann freiwillig dahin gegangen und das war nicht schön. Ich hoffe, dass wenig Menschen Tabletten-, Alkohol- oder Drogen abhängig werden. Aber wenn sie Entzug haben, dann ist es ganz schlimm. Dann sieht man die berühmten Mäuse. Ich habe immer Fäden gesehen. Bei mir hingen überall Fäden, die gar nicht da waren. Und äh, man wird dann ausgeschlichen. Das heißt, man kriegt noch Tabletten, aber jeden Tag etwas weniger. Und ich bekam zum Beispiel 8 Uhr morgens meine Dosis und die nächste um zwölf. Dann ging es mir vielleicht bis 9 halb zehn gut. Und ab halb zehn bin ich in meinem Zimmer im Institut auf und ab gegangen, wie so ein Tiger äh, in seinem Käfig. Noch zwei Stunden 29, noch zwei Stunden 28, noch zwei Stunden 27. Also ich war auf Entzug, ich konnte nicht schreiben, nicht lesen. Ich hatte Wahnvorstellungen, wie das leider so ist, dass man das in Büchern oder der Fachliteratur liest. war eine ganz, ganz schlimme Phase. Meine Frau hat mich enorm unterstützt. Sie kam bis auf einen Tag, wo sie woanders drehen musste, jeden Tag mit Perücke, mit Sonnenbrille. Wir waren natürlich anonym, ich hieß anders. Und äh, so nach zehn Tagen spürte ich, und da war auch schon eine Verbesserung logischerweise der Menge, dass jetzt so ein bisschen die... Sinne zurückkam und dann hatte ich das Ziel natürlich, das auch zu schaffen. Das war wahrscheinlich mein größter Sieg, diese Tablettenmenge kontinuierlich medizinisch gesteuert zu reduzieren. Das Schöne oder sagen wir, das Hilfreiche war, dass ich stationär im Institut war. Es wurde jeden Tag Blut abgenommen, jeden Tag EEG. Also ich wurde an Biomarkern gesteuert, wie stark können sie reduzieren oder eben nicht reduzieren. Und die waren hochprofessionell und ich habe meine mentale und geistige Gesundheit meinem heutigen Freund, Professor Florian Holzburg, zu verdanken. Wie hast du es dann geschafft, von der Klinik wieder zurück in die Arbeitswelt zu kommen? Das Wichtigste ist, dass ich in der Klinik, als ich einigermaßen wieder geistig ansprechbar und beratungsfähig war, das aufgearbeitet wurde warum ich tablettensüchtig wurde, dass es ganz wichtig ist, danach das Leben zu ändern, keine Tablette mehr, nie wieder in die Apotheke, nie wieder den gleichen Arzt, äh, Leute, die mir Medikamente beschafft haben, Umgang, Schluss. Und die Kräfte kamen immer wieder, sagte, ja, auch wenn sie noch ein paar Wochen hier sind, sie holen das alles auf, sie werden danach wieder voller Ideen, voller Mut, Eigenmotivation, äh, vor Kraft sein. Und das ist ein... Ganz tolles Ding, was da passiert ist. Ich habe mir dann immer mehr erklären lassen, woran Professor Holzburg forscht und sage ich, ja Mensch, dann können wir ja vielen Menschen mit Angsterkrankungen, Depressionen, Burnout helfen. Nee, sagt er, wir entwickeln das nur, aber wir bringen das nicht auf den Markt als Medikamente. Und dann habe ich irgendwann, war ich gegen Ende meines Klinikaufenthalts, sage ich, Herr Professor, können wir Folgendes machen, Sie hören bei Max Planck auf, Sie bringen Ihre Forschungsergebnisse, das dürfen die Professoren, die das erforschen dürfen, das mitnehmen. Natürlich wird Max Planck irgendwie partizipieren. Ich gebe Ihnen das Geld. Bitte bringen Sie diese Medikamente auf den Markt. Ich möchte diesen 300 Millionen Menschen, das sind mittlerweile durch Corona und so noch viel mehr, 300 Millionen Menschen, die an Angstzuständen, an Depressionen, an Burnout leiden, helfen. Und dann haben wir die HMNC Neurochemie, Holzbohr-Maschma-Neurochemie-Firma Brain Health gegründet. Und wir haben mittlerweile die ersten ganz erfolgreichen klinischen Studien, dass wir hoffentlich sehr vielen Menschen helfen können. Und eine Lösung ist es nicht, irgendwelche Misttabletten zu nehmen.
0: Außerhalb von den Tabletten, was wäre denn so dein Rat vielleicht an Menschen, die unter Angstzuständen Depressionen leiden, vielleicht die auch im Arbeitskontext da erkrankt sind, was dein Learning aus deinen Erfahrungen wie kommt man da raus? Was braucht man für eine Einstellung?
1: Wenn es sehr fortgeschritten ist, bin ich der falsche Ratgeber. Da müssen Psychiater, Psychologen, Ärzte ran. Das kann ich nicht. Das maße ich mir auch nicht an. Die Entstehung ist das Entscheidende. Das habe ich auch in meinem Buch die sechs Elemente des Erfolges beschrieben. Schlaflosigkeit, Gereiztheit, paar kognitive Fähigkeiten, Leiden. Und dann ist wirklich Pause angesagt. Wenn eine Gründerin, ein Gründer, eine Managerin, ein Manager zu viel arbeiten, dann haben die ja nicht Muskelkater, die haben eine Art mentalen Kater. Und ich kann heute nur empfehlen, bis auf Sondersituationen, vielleicht von einem Börsengang, wo man mal ein paar Wochen Vollgas geben muss, mindestens einen Tag in der Woche. Ich empfehle den Sonntag einfach digital frei, also keine Mails gucken, keine nichts, dass man Pausen macht, dass man genug schläft. Ich bin der Meinung, ein guter Tag beginnt am Abend vorher, dass man eine Schlafhygiene entwickelt. Ich brauche Sport, um Stress abzubauen, dass man das einbaut und lieber nur sieben, acht, neun Stunden arbeiten, was ja über neun Stunden auch schon viel ist, aber mit Pausen, Zeit für die Familie, für die Hobbys, für Freunde, für Sport und gute Einschlafrituale. Also die Entstehung, kann man verändern. Wenn man erstmal tief reingesunken ist, braucht man absolute Spezialisten.
0: Wie gehst du heute mit Situationen um, wo du vielleicht spürst, okay, Graz wird stressig oder ich spüre dieses Gefühl von Stress. Hast du da irgendwelche Techniken oder
1: Methoden, um dich zu entspannen? Ich glaube ganz fest daran und mache das meistens, acht ich selber, nicht immer, komme ich gleich zu, eine Pause ist eine Pause. Wenn ich zum Beispiel nur zehn Minuten Salat oder ein Bowl esse, dann lese ich dabei keine Mails oder bin mit einem Ohr am Handy, was sowieso auch unhöflich ist für den anderen. Ich mache Sport und ich glaube ganz fest daran, eine 50-Minuten-Stunde, mit der erreicht man mehr als mit einer 60-Minuten-Stunde. Also ich mache meine Pausen. Die erste halbe Stunde morgens gehört mir, nicht meinem Smartphone. Ausnahme ist, wenn meine Frau auf einem anderen Kontinent ist und wir quasi Zeitverschiebung nutzen, dass der eine gute Nacht und der andere guten Morgen sagt, äh, ich mache möglichst Abendsport um Runterzukommen und die letzte Stunde habe ich kein Smartphone, kein Laptop, nichts an und ich lese mich müde. Aber nicht Fachbücher, da würde ich sofort unterstreichen, ankreuzen. Oh, muss ich morgen der Gründerin sagen? Das sage ich nächste Woche dem Startup. Sondern Ken Follett und Harris, also meist am besten noch ein anderes Jahrhundert mhm. und so 15, 20 Minuten, dann werde ich müde und schlafe ein gesunde Ernährung. Ich esse nicht mehr abends sehr viel und sehr spät. Ich habe oft Stressfutterattacken gehabt. Meine Kinder sagten: Papa, du bist, du bist, du hast eine Fressmacke. Ja, dann nimmst du wieder zu, dann machst du eine Hungerkur und dann isst du wieder wie, als wenn du noch nie was über gesunde Ernährung und Dosierung und äh, Superfood gehört hast. Also Sport. Ernährung, Schlaf, aber auch der Ausgleich. Und dann weiß ich, wenn ich mal zwei Tage übertreibe von der Arbeitszeit, jetzt muss ich mal Pause machen. Dann fliegt auch mal ein Termin heraus oder ein Nachmittag ist um 16 Uhr zu Ende. Und dann gehe ich spazieren, treffe mich mit Freunden. Am schönsten natürlich, wenn meine Frau gerade da ist oder wir in der gleichen Stadt in München sind. Und ich achte darauf. Aber es gibt bei mir auch Ausnahmen, wo ich dann weiß, das war jetzt wieder Käse, aber ich lasse es nicht mehr so weit kommen, dass ich jemals irgendetwas nehmen würde, wenn ich nicht schlafen kann. Das Beispiel mit dem Handy, was du
0: sagst, dass du morgens irgendwie die erste halbe Stunde gehört dir und du versuchst irgendwie, wenn du schlafen gehst, eine Stunde vorher, das, das versuche ich auch. Also ich habe mir schon so oft vorgenommen, dass ich irgendwie auch vor dem Schlafen gehen, nicht an mein Handy gehe, vielleicht ein Buch lese oder eine Zeitung und so. Wir sind aber ja so
1: neugierig, wir sind daran gewohnt, auch in, in quasi äh Echtzeit zu antworten bewiesen habe ich mir das selbst, dass ich zwischen Heiligabendmittags und 2. Januar das Handy ausmache. Komplett aus? Nichts. Meine Sekretärin, eine wunderbare Frau, meine Frau Schlott, weiß, in welchem Hotel wir sind, über Festnetz. Meine Frau macht das nicht. Die kann das auch. Die kann auch vorm Schlafen gehen noch Mails lesen. Die schläft wunderbar, wie eine Schichtarbeiterin durch Filmaufnahmen, Nachtdreh, Frühdreh. Die kann das, ich kann das nicht. Und das Irre ist, von Tag zu Tag kommen weniger Mails. Man Durch das Antworten feuert man eigentlich mhm. die nächsten äh, WhatsApp und SMS und äh, Mails und äh, das geht. Und dann geht es auch einen Tag. Und die Kinder wissen, wenn sie nicht da sind, sonntags geht Papa nicht ans Telefon. Die wissen über Festnetz oder Veronika, dass sie mich kriegen. Äh, das halte ich für ganz, ganz wichtig. Wir haben, wie gesagt, keinen Muskelkater, aber wir haben so einen digitalen Kater, dass wir immer und überall und rund um die Uhr antworten müssen. Fiel es dir schwer, darauf zu verzichten? Ja, die ersten Stunden greifst du immer irgendwie, ja. da war doch was, aber das ist nach einem Tag vorbei und dann nach vier, fünf Tagen in meiner langen Pause, ich habe dann Ostern noch eine Pause, dass ich Gründonnerstag bis Osterdienstag Pause mache. Nach einem Tag ist vorbei und dann, und dann, ach ja, warum ich, ich, lese ich eigentlich so oft und warum gucke ich da so oft rein?
0: Wenn wir kurz wieder auf deine Biografie springen. Du hast selbst gesagt, du hast Medizin angefangen zu studieren. Das hast du ja im fünften Semester abgebrochen. Kannst du uns kurz erklären, warum?
1: Ich musste mein Studium finanzieren. Ich bekam 540 D-Mark, so eine Kombination aus BAföG und Halbweisen-Rente. Das gab es damals. Und 540 D-Mark reichte nicht. Die Wohnung in der Nähe der Medizinischen Hochschule in Hannover, ich habe ja in Hannover studiert, kostete wahrscheinlich, ich glaube ich, 450 Mark. Dann sind die Unibücher, also der Anatomieatlas, die Chemiedinger, das sind ganz schöne Brocken, das reichte nicht. Und ich habe einen Nebenjob angenommen, mich hat jemand angesprochen, ob ich nicht gern abends und am Wochenende etwas dazu verdienen möchte. Hat mir aber gar nicht gesagt, um was es geht. Ich Sagt, das würde mich schon interessieren, sage ich, muss ich da eine Ausbildung haben? Nee, leichte Arbeiten, die schnell zu erlernen sind. Du sollst ja nur Kontakte machen, was Kontakte machen. Und sage ich, muss man da Eigenkapital haben? Muss ich da zu festen Stunden arbeiten? Nein. Und da habe ich angefangen als Versicherungsverkäufer für die OVB in Köln, aber. Mich betreut hat der Hamburger Direktor und ich lebte in Hannover und so kam ich in die Finanzvertriebswelt. Ich war sehr unerfolgreich am Anfang, habe zu wenig Ausbildung gehabt, nicht genug Argumente, habe im Grunde dann nur erstmal Kontakte gemacht und dann kam jemand anders und machte die Beratung, weil ich das dann lernte. Es gab nicht Ausbildungsberufe wie heute. Ich habe ja mit meiner Firma den Industriekaufmann oder den IHK-Abschluss für Finanzdienstleistungen erst geschaffen und kreiert mit einem Professor über Jahre entwickelt. Und dann wurden es immer mehr Termine und dann habe ich gar nicht mehr genug es geschafft. Und dann kam wieder das, was mich geprägt hat, intensive öfter länger. Erst habe ich mir so ein bisschen zwei Ausreden gebaut, wenn in der Uni es nicht so gut war, ach, ich bin ja eigentlich Finanzberater. Und wenn ich als Finanzberater einen Monat nicht so erfolgreich war, ja, ich studiere eigentlich Medizin. Und irgendwie hat die Uni mir die Entscheidung abgenommen. Ich wurde irgendwann exmatrikuliert. Also paar Verwarnungen. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, ab morgen lerne ich wieder mehr und bin wieder öfter da. Und dann war ich exmatrikuliert. Und jetzt hatte ich keine Ausrede mehr. Ich hatte keine abgeschlossene Berufsausbildung schweige den Studium. Jetzt habe ich gesagt, alles klar, dann musst du jetzt das intensiv machen. Du nimmst jede Fortbildung mit, wo du einer Profi oder einem Profiberater zugucken kannst, nutzt du das, du liest, du machst, du tust und du gehst so oft zu Kunden, dass du immer besser wirst, dass du routinierter wirst, dass du weißt, was sind die Wünsche, die Bedarfe der Kundinnen und Kunden, was für Fragen haben die. Ja, manchmal hatte ich keine Antwort, dann telefoniert dich hin, der mit meinen Chefs, was man auf diese Sachen sagt. Aber ich habe ganz selten mich dann von der gleichen Frage nochmal überlisten lassen, weil ich nicht die Antwort wusste. 1988
0: war ein sehr wichtiges Jahr für dich. Da hast du ja die AWD gegründet, Allgemeiner Wirtschaftsdienst. Kannst du es in zwei Sätzen verkaufen? Was ist das für ein Unternehmen?
1: Das kann man sehr gut verkaufen, weil ich früher für die OVB haben wir Versicherungen für den Deutschen Ring heute Signali Duna verkauft. Und irgendwann fragt Nikun, habt ihr auch Allianz und habt ihr auch AXA und habt ihr... Auch Beamtenversicherung, nee, haben wir nicht, haben wir nicht. Und dann habe ich gesagt, es müsste doch eigentlich Berater geben, die aus allen Versicherungsgesellschaften, je nachdem, ob der Kunde krankenversichert, Einbettzimmer oder bei einer Lebensversicherung, Besonders ein sicheres Versicherungsunternehmen, also mit großer Finanzstärke wie eine Allianz oder besonders hohe Ablaufleistungen oder niedrige Prämien. Und das war meine Erfindung, dass wir für alle Bausparkassen gearbeitet haben, alle Versicherungen, alle Aktienfonds und quasi Best-of angeboten haben. Heute kennt man Check24. Wir waren diese Vergleichsplattform. Ohne Internet gab es ja 88 nicht. Also wir hatten die Tarifhefte von ganz vielen Versicherungs- und Finanzinstituten mit und waren quasi ein Check 24 mit Gehirn, Herz und Beinen. Die Firma war ja sehr erfolgreich, aber es gab auch
0: Schattenseiten. Es gab ja auch sehr viel Kritik an dem Unternehmen. Es gab zum Beispiel die Kritiker, die gesagt haben, du hättest die Mitarbeiter angetrieben, Produkte zu verkaufen, die nicht im Sinne der Kunden waren, wo viele Menschen ihre Ersparnisse verloren haben. Wenn du heute darauf zurückschaust, was denkst du über diese Kritik, über diese Kontroversen? Und was Carsten Maschmal darauf antwortet, das hört ihr nächste Woche in Teil 2. Ich bin Leo Ginsburg. bis zum nächsten Mal.